0: Да, Лом, вы слушаете подкаст «Что там у евреев» — еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и еврейском мире. С вами Макс, Лев и Маша. Привет.
1: Привет.
0: И у нас есть гость, которого объявит Лев. Да, с нами в
2: студии Стас. Стас, автор телеграм-канала, нашел билет из Израиля, который собирает дешевые билеты из Израиля и один из основателей проекта в Андроуки. Это белорусский проект, который уже работает в России и в Украине. Тоже по поиску билетов, полезных билетов, дешевых билетов, советов по путешествиям, интересный контент. Стас, расскажи, что вы делаете вообще.
3: Всем привет. Ну, это как блог. Это самый большой русскоязычный блог во всем русскоязычном пространстве про дешевые авиабилеты и способы вот, путешествовать дешевле. Мы пишем в основном про... Это бывают есть проходные акции, все авиакомпании устраивают акции. И самое интересное, на мой взгляд, это ошибочные тарифы, которые, например, это ошибки, дампы всякие и... Когда авиакомпания случайно выгружает какие-то тарифы, и ты можешь улететь, например, из Мурманска в Нью-Дели за 180 евро туда-обратно. Но для этого нужно поехать в Мурманск, что я и сделал однажды. И, и так я побывал в славном городе Мурманске и еще слетал в Индию за 180 евро. В основном это э, акции распродажи по Европе, но мы стараемся добавлять туда все вообще страны и континенты. Африку, всякие жопы мира, чтобы люди путешествовали, чтобы открывали для себя мир и становились лучше. Вот.
1: У меня так подруга путешествует, она напивается после работы, которую она не любит, потом она заходит на ваш сайт, находит какие-то билетики свеженькие, там, я не знаю, за 300 шекелей туда-обратно, типа в Будапешт, и потом она пишет мне, что есть такая ситуация, билеты Вау, в Будапешт, 300, 300 шекелей. 300 шекелей. Это очень дорого. Да, ну, в общем, но... но... Она же
0: пьяная, ей уже все равно.
1: И потом, в итоге, да, мы летим в Будапешт 21 ноября.
3: Вау.
0: Здорово. Слушай, а скажи, как вы ищете билеты? Это вручную просто мониторить сайты? Ну, в общем,
3: часть этого вопроса я не могу ответить на него, потому что есть специальный инструмент, но над этим работают Называется программисты «Рабы», своих... да, которые сидят? Что? Нет, рабы, нет, которые сидят рабы. в подвалах. Ну, е... то есть, фактически, изначально все началось, да, из-за того, что ты подписываешься на разные остальные другие блоги, которые делают такую информацию в России, их вообще не было. Изначально такой блог появился, возможно, в Польше, и вообще получается мы, как следствие того, что люди хотят куда-то путешествовать. И мы не как бы не изобретатели чего-то такого вау, а просто следствие желания людей ездить куда-то. И люди, которые начинали эти блоги, они сами просто путешествовали. У них есть много информации, у тебя набирается. Ты знаешь: вау, билеты там Фликс из, Бас из, из Варшавы в Берлин 1 евро. Вау! Типа, это вау, информация! Ты хочешь всем рассказать ее? Ты делаешь канал, там, делаешь сайт, делаешь лишь блог, просто чтобы всем рассказать, чтобы все знали об этом. Не у всех есть время следить. И это как следствие, получается, всего того, что люди хотят куда-то ездить.
1: Они хакеры.
2: Да, хакают авиабилеты. <звы> Но, на самом деле Стаса позвали не просто, чтобы рассказать вам про вандроуки, про дешевое путешествие. Стас сейчас находится на... в середине такого интересного пути, это называется Швиль-Израиль. Это тропа, которая проходит с севера Израиля на юг Израиля и, собственно говоря, ну, пересекает весь Израиль. Давай, да. И вот Стас как бы месяц назад мне сказал, что я собираюсь пойти через Швиль-Израиль. И вот Стас пошел через Швиль-Израиль. И вот он буквально по пути с севера на юг проходит через Тель-Авив. Мы подстроили запись подкаста, чтобы он поучаствовал с нами. И ну, хотелось бы про это больше послушать, потому что если билеты дешевые с Израилем связаны косвенно, а вот проход пешком через всю страну напрямую, скорее всего. Что это такое вообще? Зачем ну, как,
3: шевиль израиль если так немного технических данных, то это довольно молодой маршрут. В пятом году его придумал один из местных э, евреев, который, конечно же, еврей. он, он как-то прошел, есть такая Апалачская тропа. И смотрели фильм про женщину, которая вот э, с большим рюкзаком там шла, у нее ноги натирали, она книгу потом написала. Она в была... диких условиях? <связь> да, да, в диких условиях. Усл... Да, вот, вот. Это, это Апалачская тропа. <связь> это <связь> фильм, да, вот про вот это. И он вот прошел, этот еврей, эту тропу и думал, таки надо придумать у нас такую тропу. И сделал они вместе, видимо, с каким-то фондом местным. Они разметили тропу на 1100 километров. Разные данные везде. точные цифры, как обычно, нет, как в Израиле бывает такое. То есть кто-то говорит, это 1067 километров, кто-то 1120, кто-то говорит, это 980. То есть маршрут, он до сих пор изменяется. Например, сейчас недавно добавили новых три дня для того, чтобы на Мертвое море заскочить. И, ну, получается, крюк делать там, где Арат, туда немного к Мертвому морю. И весь маршрут, он, я сейчас к вам, можно сказать, пришел из кибуца Дан, из которого начинается маршрут. Он не проходит по спорным территориям, не, которые международные признаны спорными, например, голландские высоты. То есть кибуц Дан находится прямо на границе вот этого кусочка голландских высот. И он не проходит через палестинские территории, вест которые называют. И он не заходит в Иерусалим, потому что они тоже решили, ну его нафиг, типа, мы, типа, вот так вот его обогнем, там, 30 километров до Иерусалима, и он поворачивает и идет вдоль границы. И до сюда, до вас я шел 20 дней.
1: Очень
2: интересно. Если честно, ну ты меня сейчас удивил, потому что я думаю, ну просто Израиль очень любит закреплять свой контроль над разными территориями, например, над Голландами, например, над Иерусалимом, э, с помощью вот таких вот вещей, как такой маршрут. То есть, и, например, вот есть Таглит, это возможность каждому еврейскому подростку или мужчине, там, женщине молодой, да, поехать в Израиль. Они не обязательно заезжают на голландские высоты с тем, чтобы показать,
3: что это наше, вы на Токлите,
2: это наши, вот наша ну, слушай, можно я перебью? Вот. Я вспомнил
3: одну историю, которую мне немка рассказала. Так. Не знаю, насколько она правдивая, вот на маршруте. Была, извини, что я перебиваю еще раз. Все хорошо, а... это подкаст. Мы же... бы... ну, была... Так вот
2: и, короче, про новости.
3: Продолжай. В общем, была какая-то одна девочка, которая посетила все страны, кроме одной, Сирии. И она для этого... И последняя страна ее была Сирия. И она для того, чтобы посетить Сирию, она приехала в Израиль, поднялась на голландские высоты, сделала фотографию, сказала, это моя последняя страна, я в Сирии, и уехала. И не знаю, насколько это правдивая история, я не проверял ее, но я услышал вот сейчас на маршруте от одной немки, которая в одиночку также идет маршрут. И просто у Израиля бомбануло Это не серия! Не считается, она врет! Она посетила
2: все страны, кроме одной, это был Израиль.
1: Блин, ну вообще сама концепция пути, мне кажется, что люди, многие проходят такие вещи, чтобы как-то, не знаю, разобраться в себе, оторваться от социума. Ну вот даже если ты упомянул фильмы, да, ну вот Дикая, например, он на самом деле... Он не был, насколько я знаю, снят по мемуарам каким-то. То есть вот фильм «Тропы», там, где австралийка проходила через Австралию mm -hmm. с верблюдами, с собакой. Mm -hmm. да? это, это реальная история, но ну, девочку реально задолбал социум. Как бы. И она там просила у National Geographic Support, чтобы типа, ей дали там все оборудование, какое нужно. И ее там фоткали весь этот путь. Но там видно, что у человека как бы разлад именно какой-то с обществом. И ну, есть ли какая-то такая штука, или вот тебе просто интересно исследовать именно маршрут?
3: В общем, я считаю, что всем новым репатриантам хорошо бы пройти этот маршрут, потому что Решаться жизнь не за заканчивается гужданом и хайфой, и городами. Намного более интересная жизнь Можно увидеть в маленьких кибуцах И я видел разные типы поселения Вот я бы их на севере назвал кибуц оборонительного типа Они все вот прям кибуцы Оборонительного типа, закрытые Вход только с одной стороны Я как-то пытался пробраться в, в кибуц Зайти туда, потому что я там останавливался Есть по маршруту Ангелы маршрута, это люди, которые Предоставляют жилье иногда поспать Где, по покушать, они тебя могут накормить типа Тебе надо помочь Мыться, чтобы ты не вонял, и в туалет сходить нормальный <сереж> на горшочек. <сереж> ты и... не воняешь. <сереж> <сереж> и, и, в общем, и получается, я шел туда и смотрю, по дороге есть несколько въездов, входов, но центральный один, я пытался в один зайти, там на замок закрыто, пытался во второй, на замок закрыто, При... приходится делать три 3,5 километра крюк, плюс вверх подниматься, только чтобы подняться туда и попасть в этот кибуц, и там очень такая жизнь... Размеренная, интересная. Люди там такие счастливые в основном. И у них нету особо забот никаких. То есть они очень расслабленные. И с ними приятно общаться. И очень приятно общаться. Они там и... У них не грязно, например, если про кибуцы говорить классически, но потом ты узнаешь там обратную сторону кибуца, что люди, которые не члены кибуца, они там платят, мне женщина сказала, три тысячи за одного ребенка, чтобы его в детский сад вот отдать, месяц они платят, И я, я очень удивился этой сумме, потому что это очень много, мне кажется. Ну, в городах похожие какие-то суммы, по-моему, там, да? если честно, Я да, просто, просто не совсем кишка. затрагивал это. У нас нет детей. И, в общем, так. ты идешь, я встретил <с по дороге, я жил, например, у хасидов две ночи. Я общался с хасидами, это был праздник Симхат Тора. Я не знаю, при каких бы еще обстоятельствах я бы попал туда, если бы не этот маршрут. Я нашел израильских шаманов которые проводили свой ритуал рядом возле горой Мирон. И мы с ними общались, и они мне рассказывали, вот у нас здесь главный медиум, вот у нас там это, они там при, при цепях, у них там Богороди... не Богородица, а богиня Земли, там все такое. Мы очень славно поговорили про монгольских там монахов. Они ездят, они ездят не монахов, а шаманов. Они ездят в Сибирь, в Монголию, чтобы обмениваться опытом. И потому что мне сказали, что главная их шаманка, она общается с какой-то шаманкой из нулевого года, который, вот, типа, Иисус когда родился, а -а -а. она живет там, и они сквозь время общаются, и они, типа, Блин. подружки лучшие. Шаманский нетворкинг, Она, она ей говорит, рассказывает, обменивается, она говорит, они сказали, что они очень важную роль играют в этом мире, они связывающее звено между вот, прошлым и будущим, как бы, они в настоящем находятся. Ого. Это только часть, которую я могу рассказать, наверное, потому что мы ограничены во времени, но я каждый день просыпаюсь, и каждый день мой ждет я каждый день нахожу что-то новое вокруг. И это связано с Израилем, естественно.
0: Ты сказал, что ты уже 20 дней, да, по-моему, идешь? Да, 20 дней. Сколько тебе осталось? Сколько в день ты проходишь вот, километров? Сколько а, тяжело физически?
3: Получается, зависит от дня и от того, где ты ночуешь. Потому что я подстраиваю свой день под ночевки. В среднем это 20 километров. У меня рюкзак 18 килограмм вместе с водой и с едой. Я обычно ношу еды на три часа. 5 дней, хотя я сейчас буду пересматривать ты когда идешь, начинаешь выкидывать вещи потому что понимаешь, что если я не пользуюсь чем-то 3 дня, оно мне не нужно если я стараюсь сократить количество вещей. И получается 20 километров в день в среднем прохожу. Иногда это бывает 25 километров, иногда это бывает 10 километров. Зависит от того, насколько я себя чувствую. И в целом, если ты идешь, ты понимаешь, что я каждый день сильно довольно устаю. Иногда не сильно, но в основном сильно. И я останавливаюсь, когда... Я понимаю, я устал, мне нужно отдохнуть. Но когда утром я просыпаюсь, я чувствую много довольно сил. И каждый день все сильнее я становлюсь. И я просто хочу идти идти дальше. Не потому что мне нужно идти, а потому что больше нечего делать. Если ты остановишься в лесу, тебя сожрут, там, не знаю, змея какая-нибудь. Подожди, а реально про змеи опасно, что типа есть змеи и прочее. Да, из-за живого. Я начал знакомиться с флорой и фауной местной. Это тоже одна из интересных особенностей этого маршрута, потому что я узнал, что есть шесть видов ядовитых змей. Я узнал, как они выглядят. Например, самая ядовитая, она шипит и издает запах чеснока. И то есть, если я чувствую запах чеснока, я стараюсь кричать погромче, чтобы, потому что змеи боятся вот, шума. И иногда я слушаю музыку, иногда я слушаю ваш подкаст, кстати, и включаю его, чтобы он отпугивал змей. И я включаю его погромче, ну и мне, и мне кайфово, я иду, слушаю что-то, а змей об, обходят меня стороной. И опять же, я встречал одного лишь человека, который видел змею, и то она была не ядовитая, хотя говорят, их очень много как раз в том участке, который я прошел. Плюс я две ночи конкретно слышал шакалов и волков, и я узнал, что рядом с голландскими высотами есть э, площадь небольшая, где проживают сто особей э, волков, что одно из самых э, как, на, на, для этого клочка земли — это очень много волков. И э, туда их специально заселили развели, и они там живут, и они ходят стаями большими. Я несколько раз видел молодого волка, и я понял, что они не опасны. Они не будут Ты нападать. Через И...
1: шел, мне кажется.
3: Плюс, например, еще дикие кабаны. Они очень... Одну ночь они подошли настолько близко, что я проснулся от них. Они ходят по 8-10 по тусовкой такой. Э, дикие свиньи, кабаны такие. И я, я... Эти ночи я первую неделю спал в гамаке. Гамак у меня был самый простой. Декатлона можете такой купить за 20 шекелей где-то. Он очень тонкий, но было тепло довольно сначала. И я просыпаюсь ночью, он не, не до конца закрывался. Вот так вот. То есть я не мог закрыть, то есть у меня не было ощущения, что я в защите как бы. Когда у меня есть какая-то дырка, я вижу небо. То есть ты понимаешь, что ты все-таки на улице больше, чем в гамаке. И получается... Я проснулся и слышу какие-то звуки, кто-то такой, какой-то экшен идет. Я, я открыв, открываю вот так вот гамак, смотрю там типа 10 где-то, 5-10 этих свидей рядом с деревом, что-то там копают. И я думаю, ладно, я обратно закрываюсь тихонько, у меня в кармане нож обычно лежит всегда здесь, и я просто лежу и стараюсь не думать об этом, но и думаю, что я же все-таки вешу, они ко мне не подойдут, я не съедобный для них там, ну и как бы и такое. для тебя тоже, но как и, бы, и, Классно, животные. что я взаимодействую с этими вещами, и очень классно. То есть я еще жду встречи скорпионов, точнее, не очень жду в пустыне, но это классно, мне это Звучит нравится. Звучит
1: лучше, чем люди, да?
2: Звучит интересно, на самом деле. Ну, конечно, да, я понимаю. Ну, и на самом деле, из интересного, то есть э, то, что Израиль такой маленький, реально можно физически пройти весь Израиль. И вот узнать все, что здесь вообще есть происходит, да? да? Это прикольно, потому что в России, ну, это типа ты должен нормально упороться, чтобы обойти Россию, там, потратить несколько да. лет на это такое. Ну, все, теперь я знаю свою страну,
3: пойду вот программистом. Это очень интересно, и этот маршрут в 2012 году National Geographic поставил в список лучших маршрутов пешеходных в мире, потому что их не так много. Вот Апалаческая тропа есть знаменитая, есть Ликийская тропа, есть Путь Сантьяго и есть Швили-Исраэль, например. Mm -hmm. Есть тропы разные в Непале, в Индии есть, и одна есть особенность такая, что в большинство троп, они имеют какой-то религиозный подтекст, как путь Сантьяго, mm -hmm. самая знаменитая, наверное, суперрелигиозный подтекст, то есть имеет. ты можешь идти путь Сантьяго из Киева, можешь идти из Москвы, можешь идти из Минска, можешь идти из Мадрида, то есть там рядом с Мадридом. Mm -hmm и в одну точку, там, Сантьяго де Компостелло, по-моему, называется.
1: Там могила и все то, якобы.
3: Да, и да, этот есть. маршрут вообще мне очень нравится, он не, во-первых, он вот политически корректный, он не заходит, на, например, на, то есть он для всех, и для mm -hmm. тех, кто там правый, там левый, неважно, типа, просто иди, вот это маршрут, просто не думай о политике. Mm -hmm. а, второе, что он не привязан ни к какой религии, не идет никакие, он идет, конечно, через святые там места, вот, через гору Мирон, например, для кого-то она сметая, для кого-то нет, Поэтому но она просто самая высокая гора, и только поэтому маршрут идет там, в Израиле, именно которая физически находится в Израиле. Не, не, не на голландских высотах там э, э, точка просто высокая, а именно гора. Вот. И это очень классно, и мне это нравится. И поэтому я по дороге часто встречаю кстати, очень часто встречаю немцев. Я не знаю, почему немцы, немки по одной просто ходят без палаток, спят вот так вот. Я встретил две немки, они познакомились друг с другом на маршруте. Мы их периодически, я с кем-то пересекаюсь. Люди идут, мы идем в разных каких-то ритмах, но периодически пересекаемся, особенно с одиночками. И э, она, они идут без палатки и спят просто обычно, вот в, либо они находят ангелов маршрута по 100%, если они не находят, то они спят, вот просто расстилают коврик, залазят в этот самый спальник и спят на улице вот так вот. Их кабаны вообще не беспокоят. И, и, да, я у них спрашивал, и они, если честно, вот у меня есть друзья здесь, они спрашивают, вот тебе надо то, может тебе надо это, тебе как-то вот эти вещи, там те вещи. Волнуются, когда я увидел, какие у них вещи, типа у них, например, я, я с собой ношу горелку, я готовлю себе, они не носят горелки, они не носят газа, они, я не знаю, они питаются какой-то с, с едой холодной обычно, либо тем, чем их покормят, в общем. Mm -hmm. То есть более так неподготовлено, то есть они идут, и... Ну, не знаю, у всех свои, конечно, стили, но мне кажется, с горелкой там... То есть я не, не этот маршрут, это не насилие над собой. Ты путешествуешь, ты должен в комфорте находиться, я считаю, mm -hmm. несмотря на то, что ты можешь там в палатке спать, но у тебя ты можешь там супчик себе сварить. Мне очень нравится днем делать супчик. Да, неплохо,
2: да. Интересно, интересно. Что ты еще хотел сказать? А, я хотел напомнить зрителям, немножко меняем тему, что в конце подкаста у нас будет Конкурс, Дальше. вот, и ну просто люди обычно слушают наши минут рефлексии и потом проматывают новости, вот, хотел сказать, что в конце будет конкурс, мы разыграем очень прикольные штуки от нас и от Стаса, вот его путешествий, вот, он его покажет, на ютубе будет видно особенно, да, это не ребенок, только на
3: ютубе будет видно,
0: вот, что перейдем к новостям постепенно, да, давай перейдем к новостям, у нас было начало про путешествие про путешествие да, собственно,
1: мы подготовились, Стас. Поэтому у нас есть одна новость про путешествия. Новость такая, что в 2020 году в Дубае будет проходить экспо, так называемая всемирная выставка, на которой будут представлены то, как развиваются технологии в разных странах. И, собственно, там будет павильон израильский. То есть на период проведения этого экспо будет возможность израильтянам посетить э, Дубай. А Экспо длится около шести месяцев.
3: А можно, я вот и так сказала, я не понял, израильтянам посетить Экспо или те, которые участники Экспо? Там Это написано очень разные... и,
1: и туристам, то есть те, кто захотят, ага. у них израильские паспорта, и, то есть Вау. будет допуск в Дубай. И, собственно, те, кто, естественно, презентеры этого Экспо, у них будет э, возможность представить те инновации, которые в Израиле были за период... Пяти лет получается.
3: Ну, это хорошая новость, особенно для только израильских э, людей, которые, и у которых есть только израильские паспорта. Потому что для русских для обладателей русских паспортов это вообще новость не новость. Потому что ты можешь поехать без визы в Дубай если у тебя есть русский паспорт.
1: Ты можешь ну. пойти туда пешком. <смех>
3: <смех> <смех> Отлично.
0: Но вообще Дубай это такая мечта для израильтян многих, потому что они видят все, на картинках все эти огромные небоскребы, как все это устроено, и теперь они, может быть, смогут туда попасть, и это хорошо.
2: <смех> да, и у нас <смех> еще вторая небольшая новость, тоже про туризм. Да, конечно, клево для израильтян, что они могут поехать в Дубай, потому что, ну, типа, вам это просто, как знаете, вам нельзя ездить в Дубае. То есть, вот, может, они и не хотели, но теперь им нельзя. А теперь им можно. То есть я думаю, что он достаточно много израильтян сгоняет туда. И то есть, ну, политолог Ксения Светова, Светлова писала, что ну, типа, это реально большая новость для израильтян, что, ну, типа, что они реально хотели бы туда поехать, как, ее, как она считает. Вот. И вторая новость, что недавно обновили рейтинг паспортов, загранпаспортов мировых, да, то есть, типа, ну, я, я, я правильно понимаю, что, типа, паспорт считается наиболее крутым, если можно по нему въехать в наибольшее количество стран. Да. Вот, и вот Израиль в этом списке поднялся на кое место сейчас? 16 -е. На 16 -е. Вот, ну, то есть, достаточно прикольно, у меня вот есть израильский паспорт, поэтому я рад. Но, но я могу
3: сказать лишь вставить свои пять копеек по поводу израильского паспорта что израильское гражданство и даркон вообще он иногда не так хорош как его описывают как все могут подумать, типа вот 16 место, вау, Европа без виз, но вместе с тем этот паспорт и накладывает на тебя обязательства и гражданство тоже, как вы все знаете. Это не просто, что ты вот, числишься там израильтянином, если у тебя есть загранпаспорт, то ты должен привязан быть к стране, не может быть такого, как в России, например, нету такого, наверное, что можешь быть не привязан к стране, но у тебя российский паспорт, и ты путешествуешь по нему, и все отлично как бы. А здесь а, есть много стран, в которых в которых ты не можешь въехать. Особенно классическая такая больная точка, это, наверное, Малайзия и Индонезия, Бали, например, куда израильтяне не могут поехать. Ну, в Индонезию можно, только заранее нужно оформлять, и тебе нужно это ждать ответа. Да, и в там... Малайзию вообще нельзя, а Малайзия между тем, один из самых крупных хабов в Юго-Восточной Азии, там авиация развивается огромными темпами, слышали? AirAsia, такая компания. Это малазийская авиакомпания, и сейчас официально самые дешевые перелеты на 100 километров по цене, это в Малайзии и во всех окружающих страны, потому что туда летает Эйразия. То есть это офигенно круто. Эйразия сейчас собирается в Санкт-Петербург летать, и с Санкт-Петербурга можно будет дешево в Куала-Лумпур, например, прилететь. Это очень здорово. Там билеты могут быть в районе там, 80 евро в одну сторону. Это очень классно, на такое расстояние. И поэтому израильский паспорт — это палка с двумя концами такая. И классно, что ты можешь получить визу США на 10 лет. Там Классно, что ты в Европу можешь поехать. Классно, кстати, когда смотрел визовые правила израильского не требования куда ты можешь поехать с израильским паспортом. Очень странная аномалия — это Центральная Африканская Республика. Если вы найдете э карту и найдете на ней Африку, тыкните в самый центр ее, вы попадете в самую жопу просто Африки. И это Центральная Африканская Республика, страна, в которой израильтяне могут находиться 90 дней без А места. я знаю, почему. Они
2: там, если, если не ошибаюсь, они там добывают алмазы которые потом на бирже обрабатывают и продают. То есть, поэтому нормальные связи. Если я не ошибаюсь, я могу ошибаться, но вроде я слышу, что-то такое от бомжа или от таксиста, ну, как обычно, то есть, с чем я еще разговариваю. Вот, что-то такое. На самом деле, я правильно тебя понял, что израильский паспорт плох тем, что есть некоторые
3: транзитные страны, да. в которые мы не можем заехать, и в том uh -huh. числе я до сих пор так и не понял, например, арабские авиакомпании. Если uh -huh. ты летишь, насколько я вижу это с точки зрения бизнеса, они должны легко, как бы ну, ты, ты легко можешь на Эмирейс летать на Катар, на флай, там Дубай, на чем угодно. Ты можешь легко летать, это мне так кажется, uh -huh. но фактически я не знаю. Нужно познакомиться там с людьми. Есть сложности, вот да. это да. большая сложность, потому что эти авиакомпании они реально одни из лучших в мире. Арабские mm. авиакомпании, кто бы там что ни говорил про арабов, но летать они умеют, и самолеты у них охуительные. И бизнес у них. Мы не но ничего нормально. Самолеты у них офигенные. Выдержи, это, пожалуйста. Да. Подожди, ты же матерился, да? Это было до. Это было после. Ладно. Неважно. Короче, да, я понял. И... И, и, и еще интересная вещь, что вот ты про первую половину этой новости, про визовые, про людей, которые в Дубае могут поехать. Я когда mm -hmm. иду по маршруту, вот... Я встречаю людей, общаюсь с ними на какие-то темы вот, путешествий, и многие... Мне, например, недавно израильтянка одна сказала, что она не ездит в, в Турцию даже, потому что там опасно для израильтян, и они не ездят в эти страны не потому, что они, виза нужна или что-то такое, mm -hmm. а потому что они вот принципиально не хотят поддерживать своим шекелем длинным, значит, Турцию или да. какую-то другую страну. Хотя все понимают, что Турция, в принципе, у, у нас большой там, товарооборот, насколько я знаю, с Турцией. То есть экономические связи, то есть это не какой-то там враг. А, но иногда я встречаю наоборот людей, которые летают. Одна женщина мне сказала, я принципиально не летаю Эляль, потому что они... Вот. Потому что я летаю Turkish Airlines, они дешевле, круче, летают больше направлений, они кормят круче, у них багажи mm -hmm. там, у меня у нее там статус голд, она ходит в лаунж, она говорит «мне очень нравится Стамбул». И очень вот такая большая разбежка в, в обществе насчет отношения к вот путешествиям в такие страны. Mm -hmm. И поэтому я не знаю, мне интересно ознакомиться с тем, что написала вот политолога этот. Но разбежка внутри и в головах у людей скорее.
0: А меньше что ты сказал про Иляль, хуже Иляля только израильская политика, к которой мы, собственно, перейдем, да? Давайте я побуду небольшим адвокатом Эляль для начала, а потом да. расскажу про политику. Эляль — это
2: единственная авиакомпания, в которой э, эти самые бортпроводники... Проходят тренировки по крафт мага. Это по местному карате. То есть они могут навалять. Это первое. в победе тоже, кстати.
3: В победе тоже сейчас так есть.
2: Победе тоже. После того, как
3: наваляли одному сотруднику победы.
2: А, теперь победы учат карате. Ну вот, в общем. Кроме того, самолеты Эляли это единственные самолеты, которые снабжены противоракетами. То есть по идее, если в самолет Иляля выстрелится ракета, то у него есть некие теоретические шансы ее сбить, как бы, то есть ну или сбить ее со следа как минимум. То есть да, ну, там да. типа, такие штуки. То есть чуваки реально заморачиваются. Ну и конечно Ильяль единственная компания, которая залезет вам в жопу при посадке на самолет. То есть ну это тоже правда. Ну в плане у них своя собственная система досмотра. То есть если вы, допустим, Илья Терисов Ильяль, то Смотрите, там, в аэропорту будет смешно, потому что будут обычные стойки, где люди просто подходят к стойкам и там получаются билеты, а перед стойками и ляль они делают еще дополнительные стойки, чтобы с тобой поговорить. Просто где ты был, что ты делал? То есть меня, например, спросили, я летал в Москву на три дня, меня спросили, типа, а ты, тебе реально, вот, мне, мне было одно дело какое-то, подписать какую-то бумагу, они такие, и чтобы подписать эту бумагу, ты летел на три дня? Я такой, ну, я там еще с друзьями там встретиться, пообщаться, попухать, и они такие, понятно.
0: снимай каштаны
2: Лев.
3: Именно так. А ты летал на Эляле, да? Да. Все летали? Я не летал, потому что все летали. А Ты пешком ходишь только,
1: это мы уже поняли. Я летала, к сожалению. Ну ты все захочешь, и, и Сардеси сидят уже на твоем месте, типа ты, То есть они почему-то а -а -а -а. реально, они как-то по-другому себя ведут. Они проверяют тебя Слушайте, на прочность. А как
3: насчет <свяк> вот этого вот правила, что там есть религиозные некоторые мужчины, которые рядом с женщинами не сидят? Я слышал, это проблема какая-то.
2: Не знаю про эту проблему. Недавно, буквально год или два назад был, был суд. То есть там была какая история. Бабушка из еврейской бусева, и она у нее было место рядом с ортодоксальным евреем. И он попросил у стюардов ну, или стюардеса его отсадить. Ее отсадить. Ее отсадили. Она такая: Окей, хорошо, вы меня отсадили, нормально, я полечу в другом месте. Прилетела, подала на них в суд, отсудила много денег, и Ляль официально вел правило: типа, что нет. То есть, типа, теперь, если максимум они могут пересадить ортодокса. Но того, чтобы ортодокс
3: потребовал, чтобы от него кого-то пересадили, такого нету и больше не будет. Пережитки. Да. Да. Еще не летает в шаббат. А еще да. это, это знаменитая история, когда самолет остановили в Афинах, чтобы шаббат зашел. И... Да,
2: но это там было скорее, я бы не скажу, что не из-за Иля, это из за пассажиров, которые строили скандал. То есть там была тоже история, что евреи ехали и там самолет задержали, и они не успевали до шаббата, и поэтому их высадили в Афинах, чтобы они там свой шаббат праздновали и полетели дальше. То есть такая история скорее про пассажиров.
3: Довольно
1: вот. да, а... удобная. Да, кстати, удобная штука.
0: да. Просто другая
2: авиакомпания
3: бы сказала бы, в
0: Афинах. ну да, сказала бы, сорян, ребят, нам без разницы, мы летим. Вот. И а. кто-то,
1: кто не встречал шаббат, подает в суд, так?
0: Ну, возможно. Ну, кстати, еще очень коротко про… была новость неделю или две недели назад, про которую мне рассказали. Новая репатрианка из Франции, видимо, летела Эляль, потеряла свой багаж. Она вернулась за ним через неделю. Они нашли его только через неделю. И оказалось, что в этом багаже она провозила наркотики, ее повязали. Но факт в том, что она везла в багаже наркотики и, их, и потеряла багаж. Не потеряли багаж с наркотой. Это, ну, У меня очень есть обидно. положительная
3: история, как самолет, я не помню, откуда он летел, Эляль. А, мальчика 12 лет а, не пустили в самолет, потому что у него паспорта не было. Потом паспорт нашли в самолете, об этом сообщили капитану, капитан развернул судно, они прилетели обратно в порт назначения, к тому же гейту. Это уникальный случай, mm -hmm. потому что такого обычно не бывает, это, это стоит очень дорого. Mm -hmm. Легче, не знаю, купить себе остров где-нибудь в океане, чем развернуть самолет, и вот так вот, и они посадили этого мальчика на борт и учили.
0: И после этого 300 пассажиров подали в суд, <свят> наэляли, отсудили
3: себе целые острова. <свят> <свят> <свят>
0: Все. Ну и что, давайте
2: перейдем к политике, чтобы закончить наконец-то. Это было... Все сразу пригнули такие, сейчас Лев будет а -а -а. Дед напился, Дед с батей, сейчас будет а -а -а. <пит> да, <пит> Это блок политики без Маши Малах Да, просто да. сейчас будем передавать микрофон друг другу Еще на камере видно, как мы, такие идиота с Максимом Микрофон Мне, кстати,
3: очень нравится политика, потому что она помогает мне учить иврит Я узнал, что такое цвета Начал учить скохоль лаван И мне, я когда Вспоминаю, вижу какой-то цвет Я сразу вспоминаю вот политику, синий Или белый Голосуешь
1: соответственно
3: А я пока не голосовал еще ни разу Осуждение. Да, есть
2: хороший шанс. Да, еще. еще пару раз. В общем, переговоры, коалиционность. напомню по диспозиции у нас нет правительства, и у нас есть партии, которые сейчас переговариваются о том, как бы собрать там коалицию из минимум 61 депутата. Пока у них ничего не выходит, но на этой неделе было несколько интересных вещей. Во-первых, политики начали друг друга атаковать. То есть обычно, когда вы пытаетесь договориться, вы не критикуете друг друга. То есть хотя бы не срежетесь. то есть, да вот. Нитан если если鳥 пояснить, на прошлой неделе, в конце прошлой недели, Ганс встречался с арабскими лидерами, а Нитан встречался с какими-то солдатами. И он выложил фотографию, типа, что вот, смотрите, кто что делает, вот, тот, тот тем и знаменит. То есть, ну и там на, 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 на одной фотографии Нетаньягу с солдатами, на другой фотографии Ганс с арабами. Это такая ярковыжная атака на Ганса, что вот, Ганс с арабами и прочее. Ну и Ганс позавчера тоже написал, что все из-за Нитан Ягу. Не, из-за из Нитан не получается сложить коалицию. Вот, Это как бы плохо, потому что это предвестник третьих выборов. Ну, потому что если политики перестали договариваться, начали друг на друга атаковать, то, скорее всего, они поняли, что не договорятся. С другой стороны... Извините, очень долго и скучно, да. Маша сериал угорает да? Сериал продолжается. Да, сериал продолжается.
1: Не, когда ты расскажешь про политику, продолжай. Главное, чтобы это не я делала.
2: Спасибо. В общем, суть в том, что вчера... Политический обозреватель сайта «Ньюс Роу» в Габи Уольсон, который пишет каждую неделю обзор, типа, что произошло, он сказал, что появился некоторый оптимизм. То есть, видимо, все послушали вот эти нападения не на не, некую конца на друга и поняли, не-не-не-не, погодите, погодите, мы не хотим еще три месяца этого кошмара, там, про леваков, про праваков, про арабов, там, вот, все эту чушь, давайте договоримся. Ну, если, ну у них какие-то начались, там, хотя бы в их настроении какие-то подвижки. То есть, фактически, пока ничего не произошло, ну власти нет, прогресса нету, ничего непонятно, как бы все ждут, пока кто-нибудь
0: сдастся, с кем-нибудь договориться, какие-нибудь компромиссы, но пока ничего не произошло. Вот. но есть оптимизм. Да, я хотел еще добавить пару вещей. Во-первых, закинули идею про прямые выборы, что это такое? Это у нас премьер-министра выбирают, собственно, сами депутаты, то есть побеждает партия, получает какие-то голоса, и самая крупная партия пытается собрать коалицию, и обычно лидер этой самой крупной партии становится премьер-министром. То есть его выбирают, собственно, нет. Таких прямых выборов. И поэтому решили сделать, вот за кого будете голосовать, за Биби, либо за Ганса. Это было предложение Арье лидера партии ШАС. И, в общем-то, в правых кругах поддержали такую идею, что означают прямые выборы, что вы голосуете за кого-то чувака, и этот э, чел, например, это у нас либо будет Бини Ганс, либо Бини Амин Танягу станет премьер-министром, и он будет собирать... Э, Коалицию как сможет. Соберет, не соберет, что один мандат, ну, значит, будет так работать. В общем, и, и это может быть как и хорошо, и плохо, но, скорее всего, это будет плохо, потому что правительство будет недействительным, они не смогут принимать какие-то законопроекты, потому что все остальные станут в оппозицию, и ни к чему хорошему этого не приведет. Поэтому прямые выборы пока пахнут очень плохо.
2: Ну, вряд ли они будут, потому что многие, высказываются против них как и справа, так и слева. То есть если слева — это партия Вода сказала, что ничего им не хочется такого делать. Справа — это сказала партия э, Лицмана, это Яду Тора. Сказали, то есть, ну, грубо говоря, и тем, и тем, и справа, и слева нет консенсуса по этому вопросу. Поэтому очень сложно будет это провести, как мне кажется. Потому что и Ликут сам не то, что выгорит с желанием, и Кахол тоже, в принципе, эту идею выкинул этот самый Беннет, по-моему. — Дерри. Дерри. — Да, Дерри — это как бы шас э, праворелигиозный религиозные но Суть в том, что, типа, ну, и даже друзья Дэри, которые такие же религиозные, только Ашкеназы, как бы, которые я от Тора, я Адут Тора Лицман. то есть они такие, не-не-не-не-не, братаны. Ну и ты правильно говоришь, типа, что толку-то? Ну, выберут премьера,
0: у которого нет правительства. То есть, ну, типа, и чё? Чё изменится? В общем... Ну, хотя бы будет понятно, кто премьера, а так непонятно. Премьера нет, ничего нет, ничего не работает. И еще э, тема была про еще третий перевыборами, которым все идет. Сейчас министр финансов Маша Кохлон судорожно собирает закон, который отменит выходной день во время выборов. То есть каждые выборы стоят Израилю почти полмиллиарда шекелей за счет того, что это выходной день, и всем оплачивают там либо кто работает и не получает 200% зарплаты, либо многие предприятия закрываются, не работают ничего в этот день. И поэтому они хотят подстраховаться на случай третьих перевыборов, отменить это как выходной день. И это очень сильно может ударить как раз по, по мне ну во первых по маше во вторых по многим э, либералам так называемым и левакам которые собственно очень не очень охотно идут на выборы э, но они идут когда то в выходной день не могут себе позволить потратить там, не знаю, полчаса выйти, выйти на улицу зайти отстоять пять минут очереди и проголосовать но в этот раз э, если это не будет выходного очень явка будет очень низкая и это может как раз очень сильно ударить по левым и центристам мне кажется Религиозные как раз очень много наберут. Ну
2: да, то есть это интересно, что будет, как бы, ну при этом, при этом а, кроме того, что вы вот выходной, также вы вот один зафиксировано ну, в дни выходных голосований, да, огромный толчок торговли. Потому что, ну, типа, люди проголосовали, пошли в торговые центры, купили себе что-нибудь. Просто проблема, что в Израиле выходные дни – это шабаты, в которых ничего не работает. И то есть, если в России, например, у вас выходной день, вы такие, ну, отлично, поеду, куплю там досок на дачу, там, жене там, сапоги там, и прочее. Вот вы, там, у вас план, и в этот день как бы работает, ну, то есть, экономика работает. То в Израиле выходной день, когда у вас там почти ничего не работает, максимум бары, вы такие, ну, пойду побухаю, то есть, и все. А тут у вас выборы. Выборы занимают, как мы знаем… Если вы не едете через всю страну голосовать, то 5 минут. Вот. Я ехал, за меня за 2 часа, 3 часа, неважно, очень долго. Но суть в том, что типа вы потом, у вас весь день свободен, и вы можете делать, что хотите, пойти купить, что-нибудь, пойти с друзьями то есть, и так далее. Поэтому на самом деле экономика в день живет. То есть нет такого, что там совсем ущерб. Так что посмотрим, посмотрим. Вот.
0: Давайте двигаться дальше. Мы обычно очень часто критикуем Израиль или ругаем то, что происходит. Но можно и похвалить, потому что... Организация экономического сотрудничества и развития опубликовала свой отчет э, среди стран, собственно, которые экономически развиты. То есть это Западная Европа, Северная Европа, э, Северная Америка, вот все вот эти вот, э, приятные страны. И в общем Израиль, что из хороших новостей, значит Израиль одна из самых непьющих стран, на первом месте только Турция, и мы сразу после них, что вроде бы как и не скажешь, потому что люди в шаббат э, любят э, подвыпить, а в Пурим так вообще валяются. Абадьям
3: есть в этом списке?
0: Видимо, батьян, Батьям размывается среди э, многих мусульманских деревень, где не пьют вообще. Наверное, как-то они так э, ну, в, в среднем, балансируют. Да. Как бы Батьям перевешивают в одну сторону, а мусульмане в другую. Между... И посередине где-то вот эти вот жители тель которые упарываются наркотиками.
3: Между прочим, на первом месте Беларусь или, или Литва. Они постоянно спорят между собой, кто больше бухает, белорусы или литовцы. Бело литовцы говорят, что белорусы приезжают в Литву, бухают, и у них поэтому они на первом месте, а белорусы Возможно. говорят обратно. Возможно,
2: поэтому ни Беларусь, ни Литва не находятся в списке экономически развитых стран, с которыми нас
3: сравнивают Я про
1: Болгарию слышала такое. Более того, я там была
3: Бухают реально, да?
1: Ну да, но я не бухала, но там прям так кажется. В Нетва, когда
3: узнала, что она на первом месте, они ограничили там даже продажу алкоголя. Они с двадцати одного сделали, потом до двадцати после двадцати одного нельзя купить. В Беларуси же сейчас гуляет душа. Беларуси
2: я просто приезжаю, что я капельницу спиртовую ставят прям в аэропорту и такой
0: пошел. И что еще было интересно в этих новостях? Да, значит того, что в Израиле мало пьют относительно. Из плохих новостей в Израиле одни из самых э, жирных детей. Ну как сказать? Наверное, формулировка так себе. В общем, в Израиле почти тридцать восемь процентов детей от возрасте от пяти до восьми лет страдают от ожирения процентов. То есть каждый третий, даже чуть больше ребенок.
3: Я что-то не заметил. Много жирных детей на улице. Сколько в Они, лесу думаешь, ты вообще детей дома? заметил? Я очень часто встречал детей, потому что на кемпингах родители приезжают с детьми. Чтобы отдохнуть, там, повеселиться на кемпингах очень часто на шабаты приезжают, там много детей, они все бегают и веселятся. И ну, вот видишь, они бегают бамбой. Они бегают. И, да, и, кстати, с бамбой я узнал, как есть бамбу с бисли, вы видели? Так, с луковой. Подожди. В общем, берешь бамбу, берешь бисли, которые спиралькой, да -да -да. и вставляешь одну в другую, они входят друг в друга. Мне О, показали шок. местные из Кибуца, показали, что это самое, типа, вкусное сочетание в мире. Шок. Да, они берут вот это вот, которое бамба, получается. Она с, с, с а, пастой арахисовая этой. Бумага, да, да. Да, арахисовая. Вот. Вставляешь туда вот эту вот спиральку, они бекон или, или лук, по-моему. Лук или бекон? Есть Какой разные. Вкус? Вряд ли они вот. с беконом. В общем, спиральку. Вставляешь. Я вам покажу фотографию. Фотографию мы на Ютубе можем вставить, чтобы все увидели. У меня есть фотография, как мне показали, как делать. Вставляешь одну в другую, и в рот это кладешь. Делаешь так постоянно. То есть это как что-то типа, как семечки лущить, только здесь надо их соединять, как бы, две эти штуки. Я тоже читал отчет, кстати, о ECD,
2: И там, ну, кроме того, что всякой статистика интересная, да, указан риски. То есть, и, ну, во-первых, у Израиля не все хорошо. То есть он не во всех параметрах очень хороший. Например, у нас очень мало современной техники, типа там КТ, МРТ и прочее Ну, в
0: сравнении с суперразвитыми странами. В сравнении с... Не,
2: ну давайте не сравнивать друг друга с Центральной Африканской Республикой уже. Не, хотя не, у нас не. туда есть билеты. в общем, что я хотел сказать, что одним из рисков они указывают не только жирение детей, что будущем взрослые тоже будут жирные. Странно, что я жирные я, но ладно. В общем, суть в том, что... У нас очень много врачей в пожилом возрасте, то есть которым 45-55, и много врачей, которым вообще под 65. Плюс. Ну и, соответственно, эти люди же они стареют, они выходят на пенсию, а молодых врачей меньше, квалификация ниже, и поэтому здравоохранение будет
0: проседать со временем, потому что люди стареют, и плохая смена. Вот так вот. Да, а обучение стоит очень дорого, и то, что поступить в мед, то, там оценки нужно, как будто ты в космос летишь. При том, что очень часто квоты на медиков берут за счет новых репатриантов. И многие репатрианты подделают свои дипломы. Была новость, по-моему, что, может быть, даже не репатрианты, а израильтяне ездили где-то там в Армении, то ли в Грузии, купили себе дипломы. И потом их здесь скрыли, и сейчас им, по-моему, сроки какие-то угрожают. То есть, в общем, проблема с врачами есть. И если вы врач, приезжайте в Израиль, вы нам нужны. Вот. Давайте что дальше поедем. Ехать сложно, потому что там пробки. Маша, расскажи нам про пробки.
1: В общем, Тель-Авив на четвертом месте по пробкам и в топе, в, в топе Деревянная да. Медаль. И там написано, что в среднем занимает 2 минуты 38 секунд в Телевиве, чтобы проехать один километр. Вот. И это четвертое место. А на первом месте Филиппины, где занимает 4,88. А дальше идет Богота и... Сан-Пауло.
0: В смысле, а где за, Москва? За две минуты и
3: все можно странное... пробежать километр.
1: Ну да, в сравнении, например, Тель-Авиво там, скажем, санкт петербурга и Москвы, то там пробки пожестче, мне кажется. Но это, кстати, по статистике Вейза. То есть получается, что а. если люди не пользуются Waze, ну, то, в общем-то, статистика так себе.
2: Блин, это очень смешная новость. То есть такой телевиз там на третьем месте, там по преступности, по статистике телепузиков. Типа что Что за У них просто нет данных для других. Им нужно
3: съездить в Аранаси или куда-нибудь в центре Индии и там установить Вейс всем.
2: И... Ну да, да. То есть, ну, на самом деле, я пожил в Москве, я так скажу, конечно, Москва это гораздо более жестко, потому что, ну, в тель реально медленно ты едешь по дорогам, ты едешь. В Москве ты можешь там сесть встать в пробку и умереть там, как бы, то есть, ну, за там часов пять, как бы, то есть, я помню, Ох... что идешь по дороге, там пробка, там, люди в бадминтон играют, в волейбол, там, куда-то ребенок родился, то есть,
3: ну, там, как вот... В туалет. Да, какой через туалет в смысле, да? Да, что ходить как, ну вот yeah. в московской площадке Как в А как в туалет ходить?
2: Да. Ну, вот этого я не видел, как люди ходят в туалет. Но я
3: думаю, что они не под столбы там, ну биотуалеты с собой возят в багажнике или что-то типа. Интересная там, идея. Перевозные такие. Ставят вот. себе
0: катетер просто. Ну, да. кат... это, это
3: если по маленькому.
0: Ну в рот спада. В
2: извините, очень плохие шутки, плохие
0: шутки, простите.
3: В общем, в общем, мне кажется, проблема.
1: Яндекс
3: карты, Google карты. Мне кажется, well, из-за того, что южная часть перекопана, я потому что сейчас там, например, обитаю в южной части Тель-Авива, uh -huh. там очень много перекрыто, автобусы ходят не так, как обычно. Ну, потому что, и строят, потому метро. что строят метро. китайцы, да, и австрийцы, по-моему. И а, получается там, поэтому проблемы такие может быть, потому что нагрузка на Айлон дополнительная из-за этого, люди не могут проехать по вот этой дороге к дублирующей старой. Может быть, поэтому. Да, с пробками
0: проблема. Поэтому пересаживайтесь на велосипеды, самокаты и ходите пешком, как Стас, например.
3: Или подождите, пока откроется метро. Но ждать можно будет очень долго. Дольше, чем в пробке.
0: Это точно. Давайте дальше ехать в сторону экологии. У нас опять куча новостей про экологию, Лев. Вау. Лев, про экологию. Я Не, ну на самом деле...
2: Да, довольно-таки много новостей про экологию, уже, по-моему, обсуждали, то, там Израиль отказывается от пластиковой посуды, то и Икея, то Израиль, то Министерство эко экологии, и тут еще такая новость, что израильская компания с труднопроизносимым названием проводила э -э, нефтепровод Эйват Анадырь, нет, Иват-Ашкелон. Иват -ашкелон, да. вот. И по пути нефть разлилась, там, 5 миллионов кубометров нефти. Это звучит дико, на самом деле, да? но это обычное для нефти понятие. То есть, там, миллионы кубометров, это, типа, так она и переносится. В общем, вот они разлились на э, пустынный заповедник природный и нанесли ему такой некий свой вред, ну типа он стал черным, <laughs> то есть это, как Майкл Джексон только наоборот, в <laughs> общем заповедник был нам пустынным, стал нефтяным заповедником, <laughs> в общем э, и впервые за историю Израиля эта компания заплатила штраф 100 миллионов шекелей, это там 30 миллионов долларов, ну типа и заплатила его, ну то есть это госкомпания она заплатила госслужбе по прорывни парками но, как минимум, деньги, которые должны были пойти на нефтепроводы...
1: И на выходной на выборы, мне кажется.
2: Да, пойдут на восстановление этого заповедника. Это первая новость про экологию, mm. достаточно хорошая. А вторая новость, она больше смешная. То, что израильтяне теперь, короче... Ну, то есть в каждом офисе в израильском практически, да, есть кухонька, на которой куча пластиковой посуды. То есть, ну, типа, чтобы сотрудники могли пройти, взять там... вас вот есть, можешь? Есть. Да, у нас тоже есть. Вода, И...
1: чай, капучино, кофе.
2: Вот. То самое, чай, печеньки, там, молодая родащаяся компания сидела. Короче, израильтосы стали пихать туда, в эти вот станции фотографию Грета Тунберг, которая осуждающе смотрит на тех, кто берет пластиковую посуду. то есть там некоторые просто Греты Тунберг, некоторые с надписью «How dare you?» Ее фирменной фразой. То есть,
3: не знаю, насколько это эффективно, но просто смешно, я могу порефлексировать на эту тему с точки зрения маршрута, потому что я, когда иду, я иду через мелкие вот города и вижу, как там люди к мусору относятся. И вообще, и вот в тусовках разных, кстати, из всех людей, которых я видел, вот шаманы были самые экологические френдли. Они с тарелками у них там все, у них, то есть никаких пластика никакого. Другая сторона медали это хасиды были, у которых все было в пластик, они просто после заматывают в такой вот, со столов вот так вот заматывают, Но. все скручивают и выкидывают это все. Но они же и не как Я видел все очень правда. много мусоров в арабских поселениях и одинаково, как в ортодоксальных местах, где они живут с например, причем иногда это настолько мусор, настолько интересно а, сложенный, то есть видно, что человек подошел к горе, выкинул в нее диван просто, и потом дальше туда начали кидать эти диваны, стулья, то есть ты идешь внизу в основном, ты идешь по низине, потому что по верху идти сложно, и ты идешь вот по таким попоймам как бы рек бывших, и ты идешь, и там постоянно все это собирается как раз. Собирается именно в этом месте весь этот мусор, и ты видишь иногда, вот дом стоит, вот там вниз идет эта гора, и вниз идет мусора, просто шлейф такой, видно, что из, из окна просто это все постоянно выбрасывается, yep. но это, я не хочу никакой оценки давать, я просто я человек, просто как, я смотрю на это.
2: Я дам это отвратительное дерьмо, вообще ужасно, да. Я тоже это видел и даже в Иерусалиме, из Иерусалимских кварталов тоже прям с горы скидывают, все это очень ужасно, ну и, конечно, нужно с этим бороться. Вот. Ну, и там можно говорить про это в подкасте, можно запрещать
3: э, пластиковую посуду, можно вешать фотографию Греты Гр... 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 Тунберг. В общем, как мы боремся. И еще хочу напомнить, я один раз, у меня стоянка была рядом с электростанцией, самой большой в Израиле, который огни Рабина называется, рядом с Хадерой. Mm -hmm. И эта электростанция работает на угле, хочу напомнить. Она 25% электроэнергии Израиля вырабатывает, и она ночью офигенно светится красиво, и там такой мост километровый почти для загрузки угля. И это 18 тысяч тонн угля в каждый час.
0: Да. У меня сейчас как раз есть про это новость коротенькая. Во-первых, э, с Гретой флешмоб отлично. Я думаю, в мэш тоже прикрепить такое, чтобы э, людей поощрять пользоваться не пластиковой посудой. В общем, э, про газ. Потому что большинство, когда добывается электроэнергия в Израиле, это как раз в основном уголь. Плюс мазут, там еще какие-то вот все вот эти ископаемые, да. но буквально через месяц начнут добывать у нас газ, через пару месяцев месторождения «Левиафан», которые разрабатывали там уже лет пять, наверное, втюхали кучу туда бабок, вбили его, наконец-то начнут добывать газ, и это смогут перевести все электростанции на газ, которые более экологичный, и отказаться от угля, и потихоньку передвигаться в сторону возобновляемых источников энергии, что очень хорошо. Хотя Израиль отстает очень сильно от других, более развитых стран в плане экологии, там, в добыче электроэнергии и всего остального. Но хоть какие-то поползновения идут, вот, но жители Зихрон-Якова негодуют, потому что платформа, которая добывает газ, а газ добывается в Средиземном море. Вот. Они годуют, потому что она очень близко находится к Кстати, городу. Кстати,
3: вот что это, я видел ее, я шел и видел ее, я думаю, нифига себе, платформы как в Норвегии такие, и теперь все стало да. на свои места. Она прямо рядом с этой электростанцией ну, большой. Вот. Они, видимо, хотят перевести эту электростанцию Пока все звучит
0: логично. Очень жители Зехронякова хотят, чтобы отодвинули подальше от их района, потому что они боятся, что это ударит по их по их экологии. Очень Экология. хорошо
3: видно эту платформу. Можно съездить, посмотреть рядом с Зихроном Яковым. Да. И вместе с электростанцией они прямо друг напротив друга. Прямо.
0: У меня еще давайте перейдем к короткой новости, которая называется Порно-терроризм. Что бы это ни значило. В общем, эта история началась несколько месяцев назад. Она получила глазку: в группах в Телеграме есть каналы, где люди делятся э, голыми фотографиями своих подруг или бывших девушек или видео, которые друг другу отсылают с, с развитием социальных сетей. И люди очень часто обмениваются э, откровенными фотографиями. И вот эти чуваки просто начали скидывать в, эту, в этот канал э, фотографии э, фотографии девушек, с которыми они там встречались или встречаются бывшими, все остальное. И э, условия одно — это закрытая группа, чтобы туда вступить, ты должен скинуть фотографию какой-то своей э, подруги, у которой у тебя есть голая фотография или видео с ней, или еще что-нибудь. это дошло до того, что люди начали шэмить, то есть вы увидели какую-то свою знакомую и начинаете типа, рассылать эту фотографию со своим друзьям, и все-таки увидели, как ты там отсылаешь своему бывшему бойфренду свои какие-то голые снимки. И, в общем, эта история очень сильно раскрутилась, и вот полиция задержала 12 человек, которые причастны к созданию этого, созданию этого канала, которые, собственно, распространяли все эти, все эти фотографии. И это очень большой скандал сейчас вызвал в, в Израиле вообще на, то, что эти группы имеют место и что люди туда вступают. И там, по-моему, было 15 или 16... Их несколько этих групп. В одной из групп 16 тысяч человек. То есть 16 тысяч израильтян, которые обмениваются фотографиями своих бывших девушек и все остальное
3: Неплохая Это... реклама этих групп. Но, сейчас честно быстро... Удалены,
0: закрыты и прочее все-таки. Они не ну, удалены, да? они просто сейчас неактивны. Неактивны. Потому что я искал их. Как в новости написано.
2: Да, я тоже читал новости. срам. Срам совершенно ужасный. вот Я бы не хотел, чтобы все фотографии моего члена, который соросла женщину, там были бы выложены общий суд общественности куда-нибудь. Вот, честно. Просто, во-первых, не хотелось, чтобы люди узнали, сколько я шлю членов. Во-вторых, ну, в принципе, в общем-то, это достаточно лично. А,
3: а там в новости есть, касается это и мужчин, и женщин? Потому ну, что там в основном это, это для женщин Нет, касается. там
0: парни рассылали фотографии женщин.
3: То есть мужчины это вообще не касается никак. Ну, видимо, то да. есть... ну типа, учитывая количество геев в Израиле, я думаю, что для мужиков тоже есть такая
0: группа. Но члены тяжело дефицировать, то есть нужно в полный рост фотографироваться. А так члены ну, член.
3: член. Ну, вот, вот с, ли, с лицом, в смысле, что. Я подумал, что из всех фотографий
2: моего члена нет ни одной фотографии моего члена и моего лица вместе. Истелдат зовут, еще может Ну, чисто сложно, потому что это же нужно снизу фотографировать, это очень странная фотография. Что? Член на фоне твоего лица.
3: Да, это очень неловко. Надеюсь, у кого-то не будет воображения большого, чтобы представить это.
0: Да, мы просим прощения. Вот. Э -э, для тех,
2: кого это Ну, на самом деле, грустная новость. Хотелось бы, чтобы этого дерьма не было в нашей жизни. То есть, И, к сожалению, оно есть. Люди сплетничают ужасно. И, ну, и тут я полностью поддерживаю полицию. И, Конечно, нужно их наказать в смысле, и, чтобы это по возможности... Но было. ведь
3: это как аналог вот групп российских куриц и какого-то города. Да. Видели не такое, знаете? не
0: только российских, я еще когда жил в Донецке, у нас было в году 2009. А ну, русскоязычных
3: было, да. или украинцы это такое, да. как бы, да, и в Беларуси такое это есть очень в... тупо. Везде. Но я состоял в этой группе. И причем, интересно. да, и в, и в Польше есть, много где такое ну, Там есть. немножко другая
0: схема, то есть там просто описывали, не знаю, девушек, которые тусуются в клубах, и там, не знаю, типа, как можно к ней подкатить и все остальное, а здесь просто скидывают э, порно, фото, голые фотографии, голые снимки, то есть это уже немножко по-другому все. Одно дело, ты сплетни распускаешь там, это тоже не очень круто, но это хотя бы, ну, как-то еще не так трешово, как выкидывать фотографии, там, не знаю, бывшей девушки голой. Это мне, очень крипово.
3: Мне кажется, еще одна вещь интересная в этой новости, как правоохранительные органы нашли людей в Телеграме, которые были... Вот это
0: тоже хорошо там не написано, но как-то они, в общем, смогли это провернуть. И, видимо, Телеграм уже не настолько безопасен, наверное. Да, ну, во-первых,
2: не факт, что эти люди пользуются всеми защитными способами Телеграма. То есть, если как бы ну в телеграме можно использовать только секрет чат там прятать свой номер там, и прочее не факт что люди которые э, просто хотели мастурбировать как бы ну настолько заморачивались на свою безопасность вот все скажем так я не, не сильно много думаю о своей безопасности короче ладно друзья давайте да, перейдем от этой темы пожалуйста куда-нибудь пока я не сделал еще больше стыдных признаний в общем хотелось бы подвечать немножко на вопросы
0: и наших слушателей вот я их открываю ну, вопросы. Я вопросы, что вопросы вы можете присылать нам в форму обратной связи, не есть в, коммен... в... в описании к видео и к аудиоподкасту. Да, и у нас сразу парочка
2: вопросов было про то, что мы не совсем правильно объяснили слово «биеннале» в позапрошлом выпуске. Вот. Маша, прокомментируешь?
1: Э, да, я прокомментирую. В общем, вместо того, чтобы долго рассказывать про форму и структуру биенали, можно было просто сказать, что биенали проходит раз в два года. Вы абсолютно правы. Все так. Спасибо, что, что не только наш слушаете, а и слышите, и поправляете. Спасибо за комментарий.
2: Да, да. И следующий вопрос про ошибки. Человек пишет, что мы могли бы... Э Вместо там, делать паузу, открывать Википедию. Я бы хотел с ним поспорить, потому что подкастерский живой разговор. И в живом разговоре абсолютно нормально делать какие-то ошибки, там, ну, опечатки. Ну, не опечатки, так сказать, сказать типа оговорки. Вот. И потом, просто, если это была реальная оговорка, мы, конечно, про это скажем. И, ну, например, я вот вчера слушал передачу Владимира Милова, это российский экономист, соратник Алексея Навального, то есть там он вместо Южной Кореи назвал Северную Корею, очень долго рассказывал, что в Северной Корее очень много роботов на производстве, то есть... Извинился ли Милов потом за это? Нет. Сделали на он Нет. Писал ли он про -то в Твиттере? Нет. Ну, просто это оговорка, очевидно. То есть, ну, и, соответственно, мы понимаем, что периодически мы оговариваемся, и просто пишите нам, пожалуйста, про это. Мы, разумеется, с каждым случаем будем разбираться, и мы уже один раз ошиблись про праздники еврейские, потом поправились, то есть про биеннале. Лично мы считаем, что это нормально, потому что люди не могут знать все. Давайте будем адекватны.
0: Ну, да, слушайте, мы и так делаем над собой усилия, мы собираем слова в предложения. нам это не так просто посмотрите на нас, вот, поэтому все нормально. Да. И к более таким интересным вопросам,
2: вопрос такой, э, относите ли вы себя к новой качественной Алие? И почему? То есть новая качественная алия, это такой термин, вот есть старая алия 90-х, да, а вот сейчас в 2000-х годах началась усиливаться тоже алия, то есть это репатриация из России, из Украины, из Белоруссии, и она вот начала усиливаться, и сейчас цифры достигают, там, что, в принципе, сейчас из России только за этот год приехало уже 12 тысяч человек, что довольно-таки много. Вот. Всего, то есть в Израиль приехало 300 30 тысяч новых репатриантов, и вот из России 12 тысяч, из Украины тоже там, по-моему, 6, или, то есть прям много. И как бы 200 из Беларуси. да. 250. Знаешь, 250 Беларуси. Ну, в Беларуси, видимо, мало евреев. Ты лично знаешь, конечно. В общем, суть в том, что вот эту легенду называют или путинской, потому что Путин очень сильно повлиял, что из этого региона все валят, как бы стараются куда-куда, а евреи в Израиль. Ну, Украина тоже от Путина немножко зависит и пострадала, в принципе, знаешь. Кто-то у нее забрал Крым, не будем говорить кто, не будем говорить, чей Крым. Да, Шайтан. Даже не
0: из-за Крыма,
2: в В общем, да, много чего, да. То есть и новое качественное, потому что люди приезжают э, с образованием, с амбициями, с э, каким-то поиском себя и прочим. То есть и я честно скажу, я вижу разницу между этими э, двумя волнами репатриации, то есть между новой или и старой или Я не знаю, правильно ли надо ее качественной, потому что это подразумевает, что старая была некачественная, что фу-фу приехали чмошники из 90-х, там, они я не знаю соплями там подтираются. что это так, что вообще качественное, некачественное там да? Я вижу разницу, то есть, и причем это забавно, потому что ну, я выступаю в стендапе, моя аудитория, как раз-таки, в основном это новая качественная Илья. То есть, э, они на смеются над моими шутками. И а шутки, качественные, шутки нет некачественные, поэтому они не смеются. В общем, суть в том, что, суть в том, что э, есть бар Desire, где проходят тоже стендапы их делает наш знакомый Юра, и туда приходят много таких людей, которые приехали сюда в 90-е, то есть им по 45-50 лет там уже, то есть они достаточно в возрасте больше, да, и приходят наши тоже люди молодые, которые приехали недавно, и вот э, потому, над какой шуткой смеются люди, видно, откуда они приехали, то есть как бы, ну, я не хочу, это, это типа не осуждение, это не сравнение, просто они разные, и там бывает, что я выхожу, хотел бы, у меня был номер про сервисы типа Spotify, Netflix, который подписан подписаны, подписаны mm -hmm. под... под, под сервиса да то есть я выхожу и говорю ребята вот вы знаете такие сервисы которые пати раз в месяц там по подписке да вот, типа spotify netflix и использовал вот такие че <свёздоров> я такой понятно ребята вот ну и то есть они к этому они этого не знают да те, которые сейчас придут более современные, вот и все. То есть, я, конечно, перечисляюсь к волне новой репатриации, и это видно и по ценностям, и по всему такому. То есть, вот. Не, я бы, вот единственное, что мне не нравится, вот это слово качественный. Ну, то, что я
3: И сейчас я, когда я, я живу в Южном Телевиве, рядом с Батьямом. Поэтому и в Батьяме я прожил 8 месяцев, я представляю вот Батьям. Я сейчас приезжаю в Рамадган, и у меня такое ощущение, что Рамадган станет центром вот этой новой русской иммиграции, потому что. Почему-то все хотят жить в Рамадгане. Я не знаю, почему. И когда я пришел сюда пешком, здесь прям такая улица, и там довольно много такого чего-то батямского, вот, вот, э, вот этой русской темы, какой-то.
0: И там еще был кусок вопроса: типа, как раз про качественное алью, что должны ли эти люди сразу работать на хороших работах, или может быть ему нужно пожрать говна, как говорится в Израиле, как говорят Илья 90-х. Вот. Ну, мне кажется, что вообще никто не должен жрать говно. Если у вас есть возможность устроиться на нормальную работу, устраивайтесь. И мне очень странно, очень, это очень часто случается, когда осуждение, что вот ты типа сразу хочешь устроиться на хорошую работу, ты еще не выучил иврит, тут не поработал на уборках значит, не этот не поработал на заводе, а хочешь сразу устроиться в войти. И сидеть там в офисе или еще что-то. Вот сначала поешь гамма. Ну, слушайте, люди, если вы можете устроиться на хорошую работу, устраивайтесь. И мне кажется, здесь все... Здесь не такая просто. большая
3: разбежка между, мне кажется, и вот то, что можно назвать нехорошей работой и хорошей работой. Прям вот не такая суперпропасть огромная. То есть, и мне кажется, нет такого более напряжения, потому что ты там работаешь официантом, ты можешь зарабатывать или барменом зарабатывать столько же, сколько люди войти. Иногда даже больше. И больше, да.
1: Это очень индивидуальный фактор, мне кажется и зависит от э, целей. И плюс я думаю, что люди, которые приезжают сейчас, многие, они все еще не очень понимают, э, чего они хотят в принципе делать. И тут уже вопрос времени. То есть э, Чаще, у тебя, чаще всего у тебя нет времени разбираться, потому что тебе нужно как-то оплачивать квартиру, покупать еду и как-то вообще двигаться, потому что эти многие люди, они, в принципе, одиноки в стране. И здесь, конечно, уже э, стоит опираться на свой опыт, как, мне кажется, предыдущий. Если у вас есть опыт работы э, в каких-то фирмах э, хай-тековых э, или на разных до должностях э, саппорта, скажем, то понятно, что здесь этот любой опыт может быть релевантен потому что даже при приеме работы в какие-то стартапы, они часто смотрят еще очень на социальные качества человека, то есть как он, как он, как командный игрок, и Какие у него коммуникативные навыки да? И они очень многому учат Внутри стартапа То есть если они видят в тебе потенциал И нужные качества именно характера То они могут тебя взять И всему научить Тоже самостоятельно Это мне важно, кажется, тоже учитывать, В принципе, при приеме на работу И тоже, я думаю, важно Хорошая и нехорошая работа Это тоже достаточно Ну, хорошая пласт. для кого субъективная очень ну, пласт такой большой тоже, это для людей очень разное, что считается хорошим, что нет.
0: Ну да, у меня подружка из Питера, которая приехала, она работала здесь на уборках, она сказала, что лучше работы она в жизни не делала, то есть она прям кайфовала от того, что приходила, убирала дом какой-то, а потом пила с хозяевом вино, вот, и ей было вообще по кайфу, и поэтому это очень такой субъективно. Если вам нравится работать на заводе, работайте. и не, не поддерживать какого-то джопшитинга -джоп или что-нибудь в таком духе, да, Израиль такая страна, каждый может выбирать, что хочет.
2: Нравится тебе работать на уборках? на ну, поработаю на уборках. Нравится на заводе, на ну, уборках? на заводе. Нравится официантам? на ну, поработаю официантам. заканчиваются. Ладно, на самом деле нет. И, в принципе, то есть, ну, есть примеры, как люди находят хорошую работу и вызывают зависть у тех, кто не нашел в свое время хорошую работу, Да. Давайте не будем дальше читать вопросы, потому что мало времени.
0: Давай ответим
2: в следующем подкасте, мы ответим на ваши вопросы, присылайте их еще. Да. И про вопросы хотелось бы запустить как раз-таки конкурс. Да. Дело в том, что движение Ялл основатель которого я являюсь, привозит в ноябре в Израиль комика Кирилла Селегея. Это молодой стендапер ему там около 22, по -моему, что он такой очень молодой, очень классный, очень интересный, самобытный, очень, то есть и так далее, читает нудным голосом. Ну, короче, смешно, вот. Соответственно, у нас будет концерт в тель и концерт в Хайфе, мы бы хотели разыграть билеты. Для того, чтобы выиграть два билета на Кирилла Селигея. пожалуйста, подпишитесь на нас на Ютубе, я Балаган, и к этому выпуску в комментариях напишите какой-нибудь нам вопрос. Мы случайно выберем победителя из тех, кто задал нам вопрос и объявим в следующем выпуске через неделю и подарим вам, соответственно, билеты на Кирилла Сергея. Кроме этого...
3: Есть утешительный приз. Это уникальный камень, который я нашел в ходе своего путешествия по Израилю на пляже рядом с Хадерой. Я не сразу понял, что это такое. Я сначала прошел метров десять 20 перед тем, как я понял, что я увидел только что под ногами. И это самый уникальный камень, наверное, который можно найти на планете Земля. И нашел я его именно здесь. Я его покажу сейчас в камеру. И это можно будет посмотреть только на Ютубе. И этот камень будет подарком, утешительным призом для этого конкурса вашего. Покажи Сейчас камень. я
0: покажу. Эй! Да, в общем, приходите послушать Кирилла Селегея и получите камер в форме... Ладно, не буду заговорить. Что вам напоминает этот камень? много говна Это же... Ну да. Ну ладно, мы уже так выбились из всех таймингов. Спасибо, Стас, большое тебе за камень, за приз. Спасибо, что пришел. Было очень интересно. Вот и. Да, спасибо за камень.
3: В городе камень называли Гашиш. Спасибо, Стас, за камень.
1: Спасибо. Спасибо, что
3: пригласили. Очень интересный опыт был сейчас. И тебе еще идти 40 дней да и Да, это так. <свят> да. Очень долго. Мне, кстати, был мне комментарий, прислал у меня друг есть из Алии 90-х. Он когда узнал, что я пойду в маршрут, он мне написал по поводу... А, я сейчас, можно, зачитаю, может, вы это потом вырежете, но я, 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 я зачитаю то, что он мне прислал. Это просто офигительный текст он мне прислал. А, там очень опасно. Собьешься с дороги в пустыне – не найдут. Внезапный дождь смоет – не найдут. В песках много змей. Бедуины – торговцы наркотиками. И девочками, и мальчиками тоже. Палестинцы – террористы. И это еще не половина всех проблем, которые меня ждут в этом пути.
2: Учитывая, что это Алия 90-х, он должен закончить «Лучше иди работать на завод».
0: Вот это была качественная шутка, Лев, Очень Да,
2: да. Ну что, друзья, пока всем. Пока. 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 пока.
0: Через неделю, пока.